0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. cuenta una antigua leyenda japonesa que una vez existió un bosque hermoso, un lugar lleno de belleza que en tiempos de guerra consolaba a los que se paseaban por él. Allí, había un árbol que no conseguía florecer. Estaba lleno de vida, pero sin flores parecía viejo y seco y nadie se le acercaba. El árbol se sentía solo. Un hada, al verlo triste, se conmovió y lo hechizó. Durante 20 años podría convertirse, siempre que quisiera, en ser humano. Así tendría un corazón para emocionarse y quizás podría florecer. El árbol se transformó en el joven Yohiro, una tarde, paseando por el bosque, Yohiro encontró una mujer de gran belleza. Se llamaba Sakura. Sakura y Yohiro pasaban las tardes en el bosque. Hablaban, cantaban y leían poemas juntos. A los dos les preocupaban las guerras y les entristecía ver que Japón sufría. Un día Yojiro confesó su amor a Sakura y le dijo la verdad, que era un árbol atormentado porque no podía florecer. Sakura, asustada, se alejó de él durante un tiempo. Yojiro volvió a convertirse en árbol. Una tarde Sakura volvió, se abrazó al árbol y le dijo que lo amaba. El hada apareció y le preguntó, ¿quieres que Yojiro se convierta en hombre para siempre o quieres transformarte tú en árbol y unirte a él? Sakura, todavía triste por la guerra que asolaba su tierra, escogió unirse a Yojiro y se abrazó a su tronco. La unión entre los dos hizo florecer al árbol. Desde entonces su amor perfuma los campos de Japón. pequeña mi colegio organizó una excursión a Ence, la fábrica de celulosa de Pontevedra. La fábrica en aquel entonces generaba un horrible olor por la ciudad, algo que ahora ha mejorado, pero sigue sin arreglarse del todo. «¿Por qué vamos a ese sitio apestoso?», pregunté. La profesora, que sabía lo mucho que me gustaba leer, cogió de mi pupitre uno de los libros de Puck que entonces devoraba y me dijo «¿Ves este libro? Sin celulosa no hay libros». Guardé a Puck y mi impertinencia en la mochila y no rechisté más. En la fábrica regalaban a cada niño un pedacito de pasta de papel, que guardé durante años. Poco después leí la leyenda de Sakura y en mi cabeza uní las dos cosas. Desde entonces, cada libro que me mejora es para mí el abrazo de un árbol. 12 de septiembre de 1730 Kejarli, un pequeño poblado en Rajastán, India Amrita Devi estaba cocinando con sus hijas Asu, Ratni y Bagu cuando oyó un ruido Salió a la calle y vio llegar un ejército de soldados Venían de parte del Maharajá Abba Sig El Maharajá quería construirse un palacio nuevo Y necesitaba leña para hacer cal Los árboles verdes del poblado eran perfectos para él Amrita Devi se paró ante los soldados y les dijo que cortar los árboles era una ofensa en su religión. Ellos se rieron y le respondieron que si quería pararles debía sobornarles. Amrita se negó, no tenía dinero y no aceptaba amenazas. Sus hijas salieron a apoyarla, pronto se unió toda la aldea. Amrita se acercó a uno de los árboles y se abrazó a él diciendo, «Si un árbol se salva, aunque sea a costa de una vida, valdrá la pena». Las hijas abrazaron otro, los vecinos otro más. Pronto toda que Charlie se llenó de abrazos. Los soldados no se inmutaron y antes de cortar cada árbol mataron a la persona que se había unido a él. 363 tuvieron que morir para que el Maharajá cambiara idea y ordenara retirarse a los soldados. Casi 250 años más tarde, en la región de al lado, Uttar Pradesh, a los pies del Himalaya, el recuerdo de aquella tragedia todavía estaba vivo en la mente de otra mujer, Gaura Devi, mientras se abrazaba a otro árbol. Su abuela le había contado aquella historia muchas veces y ahora el miedo a correr la misma suerte le hacía temblar las piernas. Era el 25 de marzo de 1974. Los madereros locales iban a talar los árboles del bosque. Habían engañado a las familias del pueblo, diciéndoles que el gobierno les compensaría por ello. Gaura había avisado a dos amigas y ellas a otras. Ahora estaban allí 27 mujeres abrazadas entre ellas y a los árboles y resistiendo pacíficamente. A pesar de los abusos de los leñadores armados, las mujeres no se amedrentaron. Aguantaron cuatro días. Poco a poco se fueron uniendo más vecinos. Al final, ganaron. Los leñadores se fueron y en Uttar Pradesh se creó un comité que prohibió la tala de árboles de aquellos bosques, un área de 1.150 kilómetros, durante 10 años. Good time los fines de semana bosques de pinos y eucaliptos me acompañaban en el trayecto de tren que me llevaba a la Universidad de Santiago ellos me dieron un abrazo enorme la educación sentimental de Flaubert Flaubert mejora a cada lector que decide leerlo con él aprendes que las grandes cosas se esconden detrás de los detalles su obsesión por le mot juste, la palabra justa, consigue que cada línea emocione y que cada personaje se instale en tu cabeza como un viejo amigo más. Pasear por la París del siglo XIX con Flaubert es tan actual como hacerlo viendo una story de Instagram. Flaubert repara en todo y te enseña a hacerlo a ti también. Pocos te empujan como Flaubert. Él te anima a huir de lo establecido y a perseguir lo que te emociona. ¿Puede recibirse mejor abrazo que este cuando tienes 18 años? A Julia, con 18 años, lo que le interesaba era progresar, hacer dinero. Su padre, Dale, era predicador. Su madre cuidaba de Julia y de sus dos hermanos, Mike y Dan. Julia había crecido con ellos en una pequeña caravana, desplazándose aquí y allá en busca de alguna comunidad que quisiera escuchar a su padre. No tenían nada, pero eran felices. Ahora Julia estaba obsesionada con ganar el dinero que no tenían sus padres. Encontró trabajo en un restaurante. Los fines de semana le gustaba salir a bailar. Una noche de fiesta, cuando tenía 22 años, se prestó voluntaria para conducir el Honda de su amigo, que estaba borracho. El coche impactó contra un Ford en un choque tan brutal que la radio salió disparada y dobló por completo la palanca de cambios. Julia llevaba cinturón, pero el volante entró en su cabeza hundiéndole un ojo y causándole daños cerebrales. Necesitó un año de rehabilitación para volver a caminar, hablar y recuperar por completo su memoria. El accidente cambió su vida. Al igual que Flaubert, Julia empezó a notar y apreciar las pequeñas cosas. Y como él, decidió que iba a perseguir aquello que la emocionara. Necesitaba una misión. Me di cuenta, recuerda, de que el valor de una persona está en su legado, no en su cuenta corriente. Mientras pensaba qué quería hacer con su vida, tres amigos del barrio le dijeron que se iban de viaje a la costa oeste. «¿Por qué no te unes?». Julia anhelaba libertad y aventuras, y dijo sí. Los amigos querían visitar los bosques de secuoyas rojas del condado de Humboldt, en California. Pero al llegar allí descubrieron que estaba prohibido entrar en la zona con perros y ellos viajaban con uno. Julia que llevaba ya varios kilómetros mirando fascinada a aquellos gigantes, les pidió que la dejaran bajar un rato. Hay algo en esos árboles, quiero entrar en ese bosque. Solo podemos esperarte 15 minutos», dijeron ellos. «Si no he vuelto entonces, dejad mi mochila al guardia forestal. Me da igual quedarme sola. Necesito bajar». Mientras se adentraba en el bosque, Julia sintió que algo la llamaba allí. Empezó a caminar cada vez más rápido hasta que la excitación fue tal que echó a correr. Los árboles eran gigantescos. Julia ni siquiera conseguía ver sus cimas. Algunos se erguían rectos y altivos, otros parecían huir de la niebla. Con cada paso que daba sentía que en aquel suelo cabía la eternidad. Por primera vez tenía la sensación de estar viva. Julia se arrodilló y rompió a llorar. En los Jardines Margherita de Boloña también hay una secuoya americana, un regalo del conde Angelo Tattini a la ciudad. Allí pasé muchas tardes abrazada a mujeres que acabarían acompañándome toda la vida, como Joan Didion, Nora Ephron o Carol Shields. Ellas me enseñaron a dar profundidad a lo mundano y me regalaron la esperanza de que una experiencia dolorosa hoy es una hermosa página mañana. El encuentro con Kei Chopin fue como uno de esos cruces de miradas con desconocidos que, aunque breves, consiguen embriagarte de emoción. Su relato Historia de una hora no llega a las dos páginas, pero lo he leído tantas veces que siento que cada línea es parte de mí, como mis cicatrices o la forma de mi cara. Ella me ayudó a entender que, por encima de todas las cosas, estaba aquí para escribir. Los bosques que cautivaron a Julia vivían bajo una amenaza, la Pacific Lumber. La empresa maderera estaba vaciando de árboles el condado y en una zona en la que se bromeaba que había solo tres estaciones, julio, agosto y lluvias, la deforestación había ya creado aluviones. Aún así, nadie en el condado se atrevía a meterse con la Pacific porque quien no trabajaba allí conocía a alguien que lo hacía. Julia salió de aquel bosque cambiada. Según cuenta, una voz interior le reveló que proteger aquellos árboles iba a ser, a partir de entonces, su gran misión. No sabía cómo iba a hacerlo ni con quién, pero la paz que probó tras escuchar aquella voz le dio fe ciega en ella. Poco tiempo después volvió allí y se estableció en un campamento que habían montado unos activistas, en su mayoría estudiantes universitarios de la zona, que luchaban contra la deforestación causada por la Pacific. Allí todos tenían apodos, nombres como Shakespeare o Jerónimo, que utilizaban para proteger sus identidades. Julia escogió para ella el de Butterfly, Mariposa, un apodo que su padre le había dado durante una caminata, cuando una mariposa se había posado en su mano y la había acompañado todo el trayecto. La actividad principal del grupo era la de organizar sentadas en los árboles. Inspirados por mujeres como Anrita o Gaura Devi, estos jóvenes subían a las secuoyas, construían plataformas precarias en sus troncos y permanecían allí dos o tres días. Cuando todo lo demás, mítines, firmas, protestas y reuniones fallaba, abrazarse al tronco y callar era el gesto desesperado de quien se ha quedado sin recursos. Una mañana, uno de los líderes del campamento anunció que necesitaba a alguien para pasar tres días sentado en Luna. «¿Luna?», preguntó Julia. «Ven», le dijeron. Meses antes, la organización ecologista Earth First había encontrado una secuoya roja de impresionante belleza. Medía más de 60 metros y tenía más de mil años. Estaba en la cima de una colina y podía verse desde muy lejos. Su tronco tenía cicatrices de rayos, y su base formaba dos cuevas. Cuando la encontraron estaba ya marcada de azul, una señal que indicaba que pronto la Pacific iba a matarla. Desde entonces se habían dado turnos para protegerla. Una noche amparados por la luna llena, los jóvenes habían construido una plataforma en su tronco, a seis metros de la cima. Cuando terminaron celebraron el evento llamando al árbol luna. Julia llegó a la colina y la observó. La dignidad y la inmensidad de Luna la dejaron sin respiro. El compañero le mostró una cuerda que colgaba de un lateral. Julia alzó la cabeza intentando encontrar dónde empezaba, pero Luna era tan frondosa que no alcanzó a verlo. «Bueno, ya puedes empezar a subir». Julia tenía miedo. Nunca había hecho nada parecido y aquella cuerda colgando en el tronco de tres metros de diámetro le parecía de lo más precario por no hablar del arnés que le ofrecieron, una cosa improvisada con cinta adhesiva. Aún así, empezó a ascender. Las piernas le temblaban y de vez en cuando pensamientos de «¿Pero qué estás haciendo?», se presentaban en su cabeza. Decidió concentrarse en cada movimiento que le sugería el compañero y seguir. Cuando había alcanzado unos 20 metros, otra ola de miedo la inundó. Iba a decir algo, pero escogió fiarse de Luna. Se abrazó al tronco y a la cuerda y siguió subiendo hasta alcanzar la plataforma, a 55 metros de altura. Cuando mi hija era un bebé la llevaba a pasear cada día por Kew Gardens, un jardín botánico a las afueras de Londres. Ella lloraba los sauces también. Allí abracé a Charlotte Perkins Gilman y su papel pintado amarillo. Doris Lessing y su cuaderno dorado. A Nicole Krauss con su historia del amor. Carmen Martín Gaite, que me enseñó la importancia de los hilos en la escritura. Escribir es coser, decía. Y a Lionel Schriver, que maneja la empatía como nadie. Todas ellas aliviaron el tedio de aquella época y me dieron un conforto que tras muchos años sigue abrigándome. <risa> Tras pasar varias estancias de 3 y 5 días en Luna, el 10 de diciembre de 1997, Julia tomó la decisión de subirse a ella y no bajar hasta que la Pacific le garantizara que no iba a talarla. «Subí a Luna sin posesiones pero con muchas convicciones, recuerda. Creo que todos estamos llamados a hacer algo en la vida, y yo sentía que ese era mi lugar». A Julia no le asustaba el espacio limitado de la plataforma, un cuadrado de 1,80 de lado, porque después de crecer en una caravana con sus dos hermanos, aquello le parecía el paraíso. Los voluntarios de Earth First y los activistas de la universidad se turnaron para llevarle provisiones. A Julia le encantaba cocinar y pasaba mucho tiempo inventando recetas en un pequeño hornillo. Además, tenía consigo un móvil que utilizaba cada vez que la Pacific la amenazaba. La empresa mandaba casi a diario a empleados para que talaran los árboles alrededor de luna y luego intentaran hacerla bajar. Cuando le gritaban, ella llamaba en directo a las radios o a las televisiones locales. «Mirad lo que me están haciendo». Llamaba también cuando la Pacific enviaba helicópteros en plena noche o cuando la despertaban con sirenas o luces cegadoras. Julia aguantaba todo. Pasaron las semanas y llegó la mayor amenaza: el huracán El Niño. Vientos de 65 kilómetros por hora agitaron a Luna. Two days after the men pulled out from having to seed, the worst storm came. It lasted 18 hours and it was how It sounded like wild banshees, the tarps. La tormenta duró 18 horas. Todo eran golpes. El viento era tan fuerte que la plataforma estuvo en diagonal todo el tiempo y de vez en cuando ella salía disparada contra las ramas. Luna y el niño me enseñaron a abandonar mis apegos. Creí que ya lo había hecho. Me había deshecho de mis cosas, llevaban el árbol ya meses... Estaba orgullosa de mí misma. Pero esa noche me di cuenta de que lo que no había soltado era el apego a mi propia vida. Estaba intentando sobrevivir con todas mis fuerzas. Apretaba mis dientes, apretaba mis puños, mis ojos. Pensaba, si me aprieto fuerte, el viento no podrá llevarme. Mientras, el viento seguía gritando y golpeando. El peor momento fue cuando caí en picado un metro y aterricé en una rama. Me agarré a ella pensando, no quiero morir, no quiero morir. Y hablé al árbol, quiero ser fuerte, Luna, quiero ser fuerte por ti. Entonces una voz interior me dijo, piensa en los árboles. Los árboles que resisten tempestades no son los duros y rígidos, esos se rompen. Los que aguantan son los flexibles los que se doblan y se dejan llevar. Julia, ahora ha llegado la hora también para ti de dejarte ir. Suelta todos los apegos, incluso el de tu propia vida. Solo así superarás esta tormenta y todas las que la vida te ponga delante. Y eso hice. Empecé a moverme, a bailar en las ramas, a reír. Cualquiera que me hubiera visto habría pensado, está loca. Y sí, enloquecí. Pero así fue como lo superé. Ahora que he soltado todos mis miedos, ya no me controlan. ¿Quieres herirme? ¿Quieres matarme? Hazlo. Porque nunca podrás quitarme mi amor, mi exuberancia y mi energía. Y cuando me vaya, me iré aullando. Julia pasó 738 días subida a su querido árbol. Por fin, el 18 de diciembre de 1999, la Pacific Lambert accedió a preservar Luna y todos los árboles en un radio de 61 metros a cambio de que bajara. Desde entonces, Julia da charlas por todo el mundo y colabora con varias asociaciones en causas sociales y ecologistas. En el 2002 fue detenida en Quito durante unas protestas trataba de frenar los planes de la petrolera occidental de construir un oleoducto que atravesaría territorios indígenas. El presidente, Gustavo Novoa, declaró en los medios «hemos arrestado a varios gringos, incluida la loca esa que se sube a los árboles». Poco después fue deportada a los Estados Unidos desde donde sigue alzando su voz. El legado de Julia, Gauda y Amrita sigue vivo en muchas partes del mundo. En la isla de Majuli, en India, Yadap Panjen lleva plantando árboles desde el 1979 para evitar que la isla desaparezca con la erosión. Ha creado un bosque de 550 hectáreas, en el que ahora pasean elefantes, rinocerontes y tigres. En Melbourne, Australia y tras un par de accidentes, el ayuntamiento asignó direcciones de correo electrónico a los árboles de la ciudad con la intención de que los ciudadanos pudieran avisar si notaban alguna rama peligrosa. Pero en vez de avisos, los vecinos escribieron cartas de amor a los árboles. Querido Olmo, cada día tu belleza mejora mis paseos. Hola, Roble, gracias por darme sombra. Han pasado siete años y el ayuntamiento ha recopilado ya más de mil cartas. Los árboles agradecen estas muestras de cariño y siguen dándose a quien los quiera abrazar. Emsler nació en Scarsdale, en la periferia de Nueva York. Tuvo una infancia muy dura, su padre abusaba de ella y su madre siempre la ignoró. Para huir de su propia historia, empezó a recopilarla de los demás. Con 11 años ya tenía cuadernos llenos de las experiencias que le contaban sus amigas. Apenas pudo, Eve se fue de casa. Quería ir a la ciudad. Cuando era pequeña sufrí tanto que acabé separándome de todas las cosas que significaban belleza. Odiaba la naturaleza. Recuerdo que al llegar a Nueva York dije a una amiga, no quiero volver a ver un puñetero árbol en mi vida. Eve siguió recopilando historias. Hablaba con las mujeres que vivían en las calles, las ancianas de los hospicios. Con 43 años recopiló las más importantes en una obra de teatro que llevó a Broadway los monólogos de la vagina. En ella, diferentes mujeres cuentan sus experiencias y afrontan temas como la violación, la mutilación o la aceptación del cuerpo. La obra, al estar estructurada con monólogos, se puede adaptar fácilmente y se ha convertido en un fenómeno global que ha dado voz a cientos de mujeres. Cada año, campos universitarios usan el formato para generar diálogo y afrontar problemáticas desde la franqueza y el humor. Tras el éxito y los premios, Yves siguió su activismo llevando sus esfuerzos al Congo, donde creó un centro para mujeres. En el 2010 tuvo que interrumpir todo cuando le diagnosticaron un cáncer de útero. Tras la operación para extraerle el tumor, contrajo una gran infección. Se puso muy grave y perdió 13 kilos. Ingresó en el hospital el día de su cumpleaños, por lo que su hermana decidió pagar un extra para que tuviera una bonita habitación. Allí convaleció durante muchos días. Incapaz de leer, escribir o casi hablar, ella, urbanita convencida, tras renegar de la naturaleza, se rindió ante un árbol que veía desde la ventana. Estaba demasiado débil para hacer nada y decidí que aquel árbol iba a ser mi sherpa. Lo observaba meditando un día sobre su tronco, otro sobre sus ramas. Al principio me sentía tonta y me aburría, pero pronto me pareció que el árbol se me estaba revelando. O quizás fui yo la que empezó a verlo de verdad. Poco a poco me enamoré de él y un día sentí que me abrazaba. Y salió del hospital, pero pronto tuvo que ingresar de nuevo por complicaciones con la quimioterapia. De vuelta a mi habitación me sentía triste y sola. Mi cuerpo se negaba a cooperar. El árbol parecía burlarse de mi autocompasión. Yo estaba exhausta. Me parecía haber llegado al final. Luego todo se paró y perdí el conocimiento. Cuando me desperté, estaba mucho mejor. El árbol había hecho su magia. Lo que no sabía es que un árbol estaba realmente dentro de mí, salvándome la vida. El fármaco que me habían dado era el taxol, desarrollado a partir de la corteza del tejo. Yo, que nunca tuve realmente una madre, había encontrado una en los árboles». Cada verano, mis hijas han abrazado a María Gripe o a Enid Blyton apoyadas en los pinos de las Islas Cíes, entre risas de gaviotas y afanosos pájaros carpinteros. Allí, en Galicia, las vi crecer recogiendo avellanas y haciendo picnics para los osos de peluche bajo la viña de casa. Yo leía a George Saunders y a Vivian Gornick y al alzar la vista todo era verde a mi alrededor. Ahora, muchos de esos árboles ya no están, Hace tres años el fuego devastó la zona donde vive mi familia. Nuestra casa se salvó, pero no la de los vecinos. El fuego, intencionado, causó cuatro muertes. Muchos perdieron sus hogares, sus tierras y sus animales. Este verano, mientras el fuego arrasaba la California de luna, en Galicia el verde volvía a reinar. La fuerza de estos superorganismos, que saben comunicar entre ellos a través de raíces, olores y ultrasonidos, se ha hecho paso de nuevo para que los podamos volver a abrazar. Crecerán y algunos volverán a dar su vida para que podamos leer historias que nos emocionan, aprender cómo funciona el mundo o escribir cartas de amor. cierra los ojos y recorre los árboles que te han acompañado a lo largo de tu vida. ¿Qué libros te trajeron? ¿Cómo te mejoraron? Germán Hesse, que creció entre los árboles de la selva negra alemana, dijo una vez, «Los árboles me han dado los sermones más profundos. Son santuarios. Quien sabe hablar con ellos y sabe escucharles, descubre la verdad». Ellos no predican doctrinas o preceptos, predican, indiferentes al detalle, la Ley de la Vida. Y esa Ley de la Vida nos dice que todos somos Sakura, porque como nos enseñó Carl Sagan, ese árbol y yo estamos hechos de la misma materia. es una producción de Podium Podcast, la producción es de Jesús Blanquiño, la edición de audios de Andreu Quesada y la producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros. La dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con Olivia López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez. Recuerda que en nuestra página, gabinetepodcast.com, tienes un montón de material extra. Fotos, vídeos, enlaces, la banda sonora y parte de la bibliografía. La semana que viene conoceremos las historias de unas muñecas muy especiales. Mientras tanto, sigue indagando. Porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?